0: Auf geht's, der Rea podcast Der wöchentliche Podcast von Rea management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Beim Auf geht's, der Rea podcast Heute wieder unterwegs, wieder in Osnabrück und heute wieder bei Frau Hoberg. Hallo Frau Hoberg.
1: Hallo Herr Thomashausen.
0: Wir haben uns letzte Woche schon unterhalten. Da hatten mhm. Sie so einen tollen Beispielsfall mitgebracht mit diesem Piloten, der Bergwanderführer geworden ist, bis ins Eis geht und das Wiengebirge und den Teutoburger Wald unsicher macht und vielen Menschen genau. dort auch hilft, mhm. die Probleme mit Wanderern haben und Quadfahrern und wer da auch immer im Wald ist und sich da super engagiert und aus seinem Schicksal eine Tugend gemacht hat. Und wir waren auch dabei gewesen. Sie hatten so in einem Nebensatz fallen gelassen, es gibt eine Eignungsdiagnostik. Mhm, als und, Teil der
1: Berufswegplanung. Genau, ja. und da hatten wir mhm. so
0: kurz drüber gesprochen, was ist das mit diesem Kognitiven. Das hatten sie erklärt. Und vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen reingehen. Wir hatten beim letzten Mal von Ihnen erfahren, dass es eine Arbeits- und Belastungserprobung gibt, dass Sie ein Projekt haben, einmal mit der Handwerkskammer und einmal mit den Johanniterhäusern genau. in Bad Oeynhausen. Und Sie hatten auch berichtet, dass Sie alternative Berufswegplanung machen, dass Sie schon gucken, kreativ, was kann man machen. Das hat ja auch dieser Beispielsfall ja auch schön dargestellt. Mhm. Und wo siedeln Sie dann diese Eignungsdiagnostik an, beziehungsweise wieso macht man das eigentlich?
1: Zwei Sachen. Erstmal, die Eignungsdiagnostik kann man als einzelne Maßnahme buchen. Sprich, wenn ich jetzt einfach nur wissen möchte, ist jemand für einen bestimmten Beruf geeignet? Vom, wieder mal kognitiven her, mhm. also sprich, vom Wissen her, von der Art zu denken her und so weiter. Ich kann aber auch die Eignungsdiagnostik nutzen, um zu schauen, welche Potenziale jemand hat. Beim Denken, bei der Konzentration, bei zum Beispiel kaufmännischen Fähigkeiten, Technik und Handwerk und so weiter. Und dann ist es ein Teil unserer Berufswegplanung, weil da will ich ja wissen, welche Potenziale jemand hat, welche Interessen jemand hat, ja, um daraus etwas Neues zu stricken, was gut ist für die Zukunft.
0: Also Potenziale, weil Sie es gerade gesagt hatten, mhm. immer positiv gedacht, was sind die po positiven Leistungsmöglichkeiten?
1: Genau. Gut, als Nebenprodukt kriegen wir natürlich auch die Engpässe, die sind damit drin, aber die interessieren in dem Moment nicht großartig, weil wir arbeiten mit den Potenzialen, ganz schlicht und ergreifend.
0: Gut, wozu wird das konkret gemacht? Also wo ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie diese Eignungsdiagnostik mhm. haben?
1: Zum Beispiel, wenn ein Kostenträger kommt und sagt, hier ist jemand, der möchte eine Umschulung machen. Die Umschulung kostet viel Geld. Das kann nicht nur eine Umschulung sein, es kann auch irgendwas anderes sein an Qualifizierung. Ähm, da möchte ich doch ganz gerne eine Entscheidungsvorlage haben. Ähm, wie ist die Aussicht auf Erfolg? Klappt das? So, und dann kommt die Eignungsdiagnostik ins Spiel. Weil dann kann ich nachher eine gute Prognose geben, ob jemand mit den Werten, die er hat, und das sind nun mal halt standardisierte Tests, das heißt, ich habe Normwerte zur Verfügung, sehr gute Prognosen geben, ob jemand dann anschließend diese Umschulung, Ausbildung, Qualifizierung erfolgreich bestehen wird.
0: Als Grundlage?
1: Als Grundlage für eine Entscheidung.
0: Super. Und jetzt haben wir einen Klienten und der fragt mich zum Beispiel, wie viele Tage dauert denn das? Muss ich da eine Woche hin? Wie läuft sowas vom, von der Form ab?
1: Mhm. Äh, Mache ich ein bisschen davon abhängig, wo jemand herkommt. Das heißt, die Leute, die hier aus der Nähe kommen, die kommen zu einem Vorgespräch mal eben vorbei. Da machen wir einen Termin. Das Vorgespräch kann zwischen ich sage mal anderthalb und drei Stunden dauern, je nachdem, wie viel man sich zu erzählen hat. Ähm, diese Menschen bekommen auch ein paar Aufgaben mit. Unter anderem ähm, ein Werkzeug zur ähm, ja, Laufbahnberatung, das ist eigentlich ein Interessentest der Explorix, mit dem ich sehr gerne arbeite. Ähm, dann erzählen wir schon ein bisschen, was in der Eignungsdiagnostik überhaupt passiert, welche Testverfahren so grob zur Anwendung kommen. Ähm, wir machen die Termine für die Tests fertig und zwar ich teste an drei Tagen. Dabei teile ich die Tests so auf, dass ich an jedem der drei Tage zum Beispiel einen Konzentrationstest mit drin habe, dass ich unterschiedliche Wissensbereiche abfragen kann, eben zum Beispiel kaufmännisch oder halt Technik, Handwerk oder halt was Allgemeines. Wir haben Lerntests mit dazwischen, ja, sodass ich, wenn ich an einem Tag merke, Mensch, da hat jemand aber Werte, das passt eigentlich gar nicht, der ist ja total in den Keller gerauscht, dann kann ich sagen, das ist Tagesform, wenn die beiden anderen in Ordnung sind so Das nimmt immer so ein bisschen auch den Druck nochmal wieder raus. Weil meistens, oh Mann, von den Tests hängt meine Zukunft ab. Die Ängste kann ich verstehen. Klar, hätte ich auch. Aber wenn ich weiß, wenn ich einmal in den Keller rutsche, ist es egal. Das kann ich interpretieren. Wir werden hinterher nochmal drüber sprechen, warum das so passiert ist, was hat vorgelegen. Das kann von einem plötzlichen Blackout bis hin, weiß ich nicht, zu einer Störung alles gewesen sein. Da redet man drüber und dann schaut man, was man daraus
0: macht. Gibt es dann danach auch ein Abschlussgespräch?
1: Aber natürlich.
0: Und nimmt der Ta Kostenträger daran teil?
1: Das ist wünschenswert.
0: Und nicht angemachenswert <lacht> letztendlich. <lacht> 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 okay. Ja, ja. Das, das ist halt so. Ein, ja. ähm,
1: viele nehmen es gerne wahr. Es kommen tatsächlich auch Kostenträger von weit her extra angereist dafür. Bei den Leuten, die zum Beispiel von weit her kommen, gucken wir auch, dass die im Hotel untergebracht sind. Das heißt, dann legen wir halt äh, Vorgespräch, einen Tag, drei Tage Testung und am fünften Tag präsentiere ich die Ergebnisse.
0: Und wenn Sie diese Ergebnisse präsentieren, da wird ja auch was Schriftliches festgelegt. Natürlich, es gibt Geben immer das, dabei. Genau, okay, gibt es, kriegt das jetzt der Betroffene und der Kostenträger und der Arzt, der vielleicht noch beteiligt ist? Also ich denke gerade an die Johanniterhäuser, vielleicht mhm. interessiert ihr das auch noch. Verteilen Sie es überall oder nein. machen Sie es zentral?
1: Nein, nein, also ähm, einfach verstreuen tun wir es nicht, weil das ist halt sensibles Material. Äh, das bekommt in erster Linie der Kostenträger, der auf jeden Fall, ähm, auf Wunsch kann das natürlich der äh, Klient auch bekommen, ähm, dann aber halt als Zweitschrift, wenn der Kostenträger dem zustimmt. Ne, weil der bezahlt das Ganze und entsprechend ist es dann seins. Ne?
0: Wenn Sie diese Eignungsdiagnostik gemacht haben, geben Sie auch schon eine Empfehlung gleich mit, also beispielsweise Kostenträger sitzt mit am Tisch, wie der Weg weiter sich gestalten kann oder warten Sie erst ab, bis der Kostenträger sich entschieden hat, wie ist da der Verfahrensweg?
1: Also wenn ich den Kostenträger schon am Tisch sitzen habe, dann nutze ich natürlich die Stunde ja? und ähm, dann wird direkt alles festgezurrt. Das ja? heißt,
0: der, die Betroffenen gehen mit einem fertigen Ergebnis raus?
1: Genau. Das muss natürlich der Kostenträger meistens im eigenen Haus noch absegnen lassen, das ist klar. Aber es gibt einen Plan. Und das kann halt eben bedeuten, dass man sagt, okay, nach den Testergebnissen, die ich vorliegen habe, würde ich diese entsprechende Qualifizierung oder Umschulung befürworten aus den und den Gründen. Die und die Testergebnisse weisen darauf hin, dass es ein guter Erfolg wird. Es gibt Testergebnisse, die kann ich in dem Moment vernachlässigen, weil das in dem Beruf gar nicht gefragt wird. Wir machen es auch immer so, dass wir uns Referenzwerte besorgen. Sprich, das Berufnet der Arbeitsagentur gibt diese entsprechenden Referenzwerte vor. Und daran messen wir halt, ob jemand tatsächlich mit diesen Berufen klarkommen kann und ob er diesem Wissensstand entspricht. Oder es übertrifft.
0: Okay, jetzt haben wir die Eignungsdiagnostik. Die haben sie gemacht. Mhm. Und sie haben gesagt, okay, die Betroffenen gehen mit dem Kostenträger, mit dem Plan raus. Hm. Wie ist der Plan? Wie kann der laufen? Also machen Sie dann eine Vermittlung und fertig? Oder gibt es mhm. auch Möglichkeiten, begleitet zu werden? Weil viele Betroffene, da ist es ja so, die sind schon etwas älter, schon lange aus der Berufsschule raus, müssen vielleicht nochmal die Berufsschulbank drücken. Oder es gibt junge Menschen, die fangen eine Ausbildung an. Aber alleine, das wird schwierig. Haben mhm. Sie da auch Angebote? Aber ja, natürlich. Wie okay, gesagt. die werden. <lacht> die gesamte Bankbreite. Ne? Okay. Ähm,
1: also zunächst mal ähm, haben wir natürlich die Vermittlung mit bei uns äh, im Portfolio. Das heißt letztendlich, ähm, wir suchen nicht nur einfach Arbeitsplätze für die, die einen neuen Arbeitsplatz brauchen, sondern halt, wir suchen halt eben Umschulungs- oder Ausbildungsplätze, wenn das ansteht. Ne? Und ähm, für uns immer wichtig, es muss natürlich leidensgerecht sein. Leidensgerecht heißt, dass jemand mit seinen Einschränkungen ganz normal, möglichst vollwertig an diesem Platz arbeiten kann. So, das ist unser Job, sowas zu suchen.
0: In welchem Bereich suchen Sie? Also nur in Osnabrück oder ist es das, das Osnabrücker Land, Landkreis? Sind Sie da <lacht> Ein eingeschränkt oder sagen schon? Sie bundesweit? <lacht> ähm,
1: also wenn mir jemand sagt, der, was weiß ich, wohnt jetzt meinetwegen hier in der Gegend und sagt, ähm, mein Traum ist es aber schon irgendwie, ich möchte nach München. dann suche ich halt in München. Mhm. Ja, mit den Möglichkeiten, die man heute technisch hat, ist das überhaupt kein Problem.
0: Oder wie wir hatten in einem Fall in NRW. Im tiefsten NRW. Genau. Sozusagen. Und
1: wir gehen sogar noch ein Stückchen weiter. Ja. Wir können sogar in Südtirol suchen.
0: Ah, wegen den Piloten.
1: Nein. <lacht> wir haben einen Freiberufler und der kommt aus Südtirol. Und der ist zweisprachig, Deutsch, Italienisch. Toll. Genau.
0: Europaweite Möglichkeiten, wer hätte das gedacht. Okay, jetzt hat jemand durch Ihre Hilfe einen Ausbildungsplatz gefunden, einen Umschulungsplatz das also ist immer das Problem. Ich stehe jetzt alleine vor dieser mhm. Umschulung. Wie geht das weiter? Ich habe Belastungen, die habe ich vorher nicht gehabt. Es mhm. sind ja nicht nur Belastungen aus dem Beruf heraus, sondern wenn Betroffene schon eine Familie haben mit Kindern, mit Ehepartner, Oma, Opa, wer da alles dabei sein kann, gerade in der Landwirtschaft, ist das ja nicht mhm. ungewöhnlich dann verändert sich ja die gesamte Lebensstruktur. In meiner Welt hat die 900 Prozent. Mhm. Helfen Sie da auch weiter? Oder auch, dass der Kostenträger sicher sein kann, dass das, was geplant worden ist, auch wirklich erreicht wird?
1: Wenn das gewünscht ist, auf jeden Fall. Okay, wie machen ne? Sie das konkret? So, Da kommt es jetzt erstmal mal darauf an, klar, gibt es eine Familie dahinter? Wo ist der Ausbildungs- oder Umschulungsplatz? Hat sich der Kostenträger für eine betriebliche Umschulung oder für eine im, ich sag, mit Internatsform, eine schulische Ausbildung halt entschlossen. Ähm, bei einer schulischen Ausbildung brauchen wir da meistens nicht mit dabei zu sein. Das wird geregelt. Ähm, bei einer betrieblichen sollte man schon immer mal daran denken, ähm, dass so eine Begleitung sinnvoll ist. Es kann durchaus passieren, ähm, dass der Kostenträger erfährt, es läuft alles wunderbar. Und dann kommt zum Schluss das Zeugnis. Hm. Und dann sieht man, es ist nicht unbedingt wunderbar. Mhm. So einen Fall hatten wir schon mal gehabt. Eine junge Frau, die ihre Ausbildung gemacht hat als Verkäuferin. Und es ähm, lief immer gut, es lief immer gut, bis dann der Kostenträger mal auf dem Besuch da war und festgestellt hat, nein, das läuft nicht gut. Also selbst als Verkäuferin war das einfach nicht genug. Und dann mussten wir halt in der Schnelle gucken, dass wir das noch gedreht kriegen, weil die Prüfung, die Endprüfung standen an. Die Zwischenprüfung hatte sie geschafft, aber trotz alledem, die Endprüfung, das war schon schwach. So, das heißt also organisieren, Erstens mal, woran liegt es? Also eine Art Bestandsaufnahme, um zu gucken, braucht sie Nachhilfe? Wenn ja, was? Oder halt eben, und bei ihr war es so, die Eltern haben dazwischen gefuscht. Also richtig, wirklich.
0: Wie muss man sich fuschen vorstellen?
1: Das Kind will, was heißt Kind, die junge Frau will lernen. Mutter kommt rein, kommst du jetzt essen? So das war dann das Lernprogramm für den Abend, ne, weil man hatte auch noch ein paar andere Sachen, das muss ja noch gespült werden und so weiter, da einzugreifen und zu sagen, hey, das geht nicht. Lernzeiten sind Lernzeiten. Ne? Ähm, aber eben auch, ja, die junge Frau saß da, lernen, ich kann mich nicht konzentrieren. Ich schaffe das doch sowieso nicht. Auch da einzugreifen und zu sagen, so, wir arbeiten jetzt mal an deiner persönlichen Motivation, dass die dich trägt. Ja, das ist nicht die Konzentration, die gefehlt hat, sondern wofür mache ich das eigentlich?
0: Also ein Strukturproblem, internes Strukturproblem. Zum Beispiel. Ne? Okay. Bei
1: ja. ihr war es auch noch so, ähm, sie konnte es nicht verankern. Und dann haben wir überlegt, wie machen wir das jetzt? Ich arbeite gerne mit Bildern. Und ähm, zu dem Zeitpunkt, es war gerade auch Fußball-Weltmeisterschaft, und da war ein wunderbares Bild von Lukas Podolski nach einem Tor jubelnd. Und das hatten wir uns dann überlegt, das wäre vielleicht was. Und sie hat sich das angeguckt und hat gesagt, ja. Das haben wir vergrößert. Und sie hat das an ihren Lernplatz gehängt. Und sie hat sich mal vorgestellt, genauso zu jubeln, wenn sie fertig ist.
0: Und sie ist so rausgelaufen aus der Prüfung? Ja. Yeah. <lacht> Perfekt. Oder manchmal ist es so, da hilft keine Umschwung, keine Ausbildung, weil das nicht für die Menschen der richtige Weg ist. Mhm. Es gibt auch Menschen, die sind einfach anders denkend, die kommen auch mit Strukturen nicht klar, die arbeitnehmermäßig sind. Mhm. Es geht also auch um Selbstständige und da bieten Sie auch was an.
1: Ja, ich selber jetzt nicht, aber mein Kollege macht das. Die Existenzgründungsberatung, teilweise auch eben Begutachtung für den Kostenträger, wenn es darum geht, hat das Aussicht auf Erfolg das setzt schon intensive Gespräche auch dann voraus mit dem Klienten, der dann natürlich auch ja, Unterlagen an die Hand bekommt, dass er Pläne entwirft. Das heißt also ganz viel Zielplanung, was will er eigentlich machen, was will er anbieten, welchen Kostenplan will er dafür erstellen, was glaubt er denn, was er dafür ausgeben muss und vor allen Dingen, was hat er denn schon an Geld, um das zu finanzieren. Ja, weil wir wissen genau, die Kostenträger finanzieren nicht 100 von der ganzen Geschichte.
0: Und da ist, glaube ich, manches Luftschloss mit dabei, kann Ja, sagen?
1: schon. Ne? Aber es gibt doch mit der richtigen Anleitung tatsächlich auch diejenigen, die das dann hinterher wunderbar in Worte fassen können, dass man sagen kann, das hat Hand und Fuß.
0: Oder solche wie der Bergwanderführer, der ja mhm. auch selbstständig ist ja. und ein toll laufendes Unternehmen hat.
1: Ja, aber auch der musste erst für den Kostenträger diese Planung machen. Gut, wir hatten da nicht die Aufgabe, die Existenzgründungsberatung zu machen, aber wenn wir schon einmal die Unterlagen hier haben, hat er sie natürlich bekommen. Und er hat danach ein wunderbares Konzept gemacht, hat das Ganze vom Geschäftsführer des Zoos Osnabrück noch mal gegenlesen lassen und hat rundweg gute Rückmeldungen bekommen. Leider wollte der Kostenträger das nicht ganz durchgehen lassen. Es ist dann hinter vor Gericht doch durchgekommen.
0: <lacht> Manchmal muss man diesen Weg gehen.
1: Okay. Ja, es und? ist nicht immer... Das, was man tun sollte, nicht jederzeit, ne? aber man hat Rechte.
0: Und ich denke auch, das zeichnet Unternehmer aus, dran mhm. zu bleiben, ja. Ziel zu verfolgen und nicht zu sagen, oh, da hat der Kostenträger. und so, Sondern einfach mal zu sagen, ja. das ist jetzt mein Ding und da will ich durch.
1: Für ihn war das noch etwas anderes. Er hatte seinen Biss wieder.
0: Toll. Und es gibt Menschen, die haben nicht den Biss. Die haben Trauma mhm. erlitten. Es gibt genau. ja viele Unfallopfer, die leider Gottes, die... Mhm. Unfallgeschehnisse nicht vergessen können. Mhm. Das ist ja in der heutigen Zeit immer ein größeres Problem und da bieten Sie auch was an.
1: Genau, ich habe die Ausbildung selber zur Traumaberaterin. Das heißt also, ich darf Leuten helfen, in der ersten Phase, ich sag mal so anzuleiten, sich selbst zu beruhigen, zu informieren, was heißt eigentlich ein Trauma, auch die Angehörigenberatung, was kann man eigentlich alles schon selber machen bis hin zu Einüben von bestimmten Übungen, um halt darüber hinaus auch vielleicht mal so ein kleines bisschen schon das Trauma zu bearbeiten und einfach ad acta legen zu können.
0: Und vermitteln Sie auch Traumatherapie? Ich denke so mehr an EMDR, das ist ja eine mit der gängigen Therapie. Ähm, ja,
1: ähm, ja, mit EMDR tue ich mich so ein bisschen schwer. Okay. Ähm, es hilft auf der einen Seite ja, aber aber für meine Begriffe und meinem Therapieverständnis kann das nicht alles sein. Ja, es ersetzt nicht unbedingt die klassische Traumatherapie. Und ähm, ja, ich gucke schon für die Leute, wenn sie mich darum fragen, ähm, wo kann ich sowas machen, dass ich halt eben raussuche, wer in dem Bereich dann halt arbeitet und wer halt möglichst Traumatherapie und die EMDR halt anbietet. Ja, und kann dann Adressen rausgeben. Mhm.
0: Ne? Nicht, dass ein Missverständnis besteht, Sie sind Traumaberaterin, genau. nicht Traumatherapeutin, Nein. nicht, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer denken, ah, ich kenne jemanden, <lacht> da kann ich jetzt zur Therapie <lacht> gehen.
1: Nein, äh, therapieren kann ich nicht, ähm, darf ich nicht. Ähm, ich beschränke mich rein auf die Beratung. Und ähm, das ist meistens auch schon so ein guter Grundstock. Die Beratung ähm, engmaschig gemacht kann einen weiteren Krankenhausaufenthalt ersparen. Und oftmals dann auch eine langwierige, längere Traumatherapie ersparen.
0: Super. Also Sie sind breit aufgestellt, haben viele, viele Möglichkeiten, Menschen ja. mit schweren Unfallfolgen oder anderen Handicaps wie Schlaganfall und was es alles noch gibt, zu unterstützen bei der beruflichen Wiedereingliederung. Mhm. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich, Herr Domushausen.
0: Okay. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.